0: Man brukar säga att det är kanske det äldsta, det osynligaste och det minst straffade av krigsbrott. Det är ett tyst vapen. Det är så att säga, ett billigt vapen. Det orsakar stor skada och det lever kvar under väldigt lång tid. Det skapar ju en, en skräck och det är också en signal ofta från en grupp till en annan. att eh, Ni har inte kontroll över era kvinnor utan vi kan ta era kvinnor och vi kan göra det här.
1: Krig skapar hjältar. Historiskt har det varit generaler och soldater som har hyllats för våld och strategier. Monument har man byggt till krigare. När Nobelpriset är som bäst så är det också ett monument, fast över andra, de riktiga hjältarna. De som bygger upp och håller vid liv när allt annat förstörs. Hjältar som skapar ordning och fred. En sån hjälte som har gett allt för att hjälpa andra är läkaren och fredspristagaren Dennis Mukwege som vid sitt sjukhus i Kongo behandlar offer för sexuellt våld. Du lyssnar på Nobelprismuseets podd Idéer som förändrar världen- som idag handlar om Dennis Mukwege och sexuellt våld. Jag heter Gustav Kjellström. Och med mig för att prata om det här mörka och svåra ämnet- har jag Margot Wallström. Välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Du har träffat... Hur?
0: Ja, det har jag gjort många gånger. Och också hälsat på honom på, på Pansersjukhuset i Kongo. Och han har, har blivit en, en vän, vill jag nog påstå. En person som jag högaktar verkligen.
1: Hur är han som person?
0: Han är en. Man kanske kan lura sig att tro att han inte är politisk, men han, mm. han är i högsta grad eh, intresserad av, av politik och vill påverka. Politiken. Men han har flera roller. Han har sin läkarroll. Han är en, en religiös person också med stark tro. Han är en, en familjeman och make. Och han är en, en oerhört skicklig kirurg som ju har hjälpt tusentals kvinnor framför allt, mm. som har drabbats av sexuellt våld.
1: Margot Wallström är en av Sveriges mest erfarna utrikespolitiker. Förutom uppdraget som FNs särskilda sändebud kring konflikterelaterat sexuellt våld har varit både EU-kommissionär och utrikesminister. Hon spelade en viktig roll för regeringen Levens inriktning på en feministisk utrikespolitik- och hennes ställningstaganden för kvinnors rättigheter och yttrandefrihet har gjort henne både uppskattad och ifrågasatt.
0: Man får kämpa med, och det, det medgav han ju också att han gör varje dag, att, att kämpa med känslorna inför den, den sorg och det lidande som, som sexuellt våld har skapat hos de här kvinnorna och överlevarna. Och ofta har de barn med sig och, och man ser ju att det, hoppet har, har liksom slocknat i, i ögonen hos många. Men de gör allt de kan för att ge det tillbaka. Och de har ju skaffat sig också en helhet syn på människorna som kommer dit. Man vill ha någonting att göra också, inte bara sitta där och... Antingen i en sjuksäng eller så småningom för rehabilitering. Utan man har också liksom verkstäder och man lär sig hantverk och, och gör olika saker. Och det, det tror jag är, är väldigt, väldigt viktigt för tillfrisknandet. Och det är både glädje och, 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 och sorg. Så att ena stunden så, så gråter man. Och, mm. och nästa stund så är man med och dansar lite med dem. Och det här är, det, det är en del av deras... Läkande också tror jag.
1: Ja, för det som mycket ofta hyllas för är just då att vara en symbol också för hopp, det du beskriver här. Det är, liksom, det är mer än bara ett sjukhus, alltså det är, det är mer än bara medicinskt. Mm.
0: Ja, och jag tror att det sätt på vilket han behandlar eh, alla de här eh, kvinnorna det, eh, och flickorna, för många är ju barn eller väldigt unga. Det är med så stor respekt och, och kärlek. Man känner ja. att det finns en, en människokärlek i, på det här stället. Och det, det hjälper till när det är så hopplösa omständigheter oftast. Men han sa en gång, kommer jag ihåg, och det kanske var den första gången som, som vi träffades. Så sa han att tänk ändå om... Jag kunde få använda så att säga, min läkargärning till att bota och hjälpa. Och inte behöva liksom åtgärda de skador som människor har, har orsakat en, en annan människa. Och mm. tänk så mycket vi skulle kunna förbättra liksom vårt land och livet för, för människorna här. Men istället så händer det ju att de kommer tillbaka. Det är samma kvinnor som en gång har, har utsatts för övergrepp.
1: Dennis Mukwege fick Nobels fredspris för sitt arbete med att behandla kvinnor som drabbats av sexuellt våld. Mukwege är uppvuxen och aktiv inom pingströrelsen. Och pansinsjukhuset är uppbyggt med stöd från den svenska pingströrelsen och läkarmissionen. Mukweges band till Sverige är också starka på ett personligt plan- när han var nyfödd så drabbades han av en infektion och var nära att dö. Och när föräldrarna tog honom till ett katolskt sjukhus så nekade de honom vård eftersom han var son till en protestantisk pastor. Men den svenska missionären Maiken Bergman övertalade sjukhuset att ta emot honom. Berättelsen om den här händelsen har präglat med Kwege. Det fick honom att känna ett ansvar för att man ska hjälpa andra om man har möjligheten. Så när han senare i livet har tvingats välja mellan ett bekvämt liv i Europa eller att med fara för sitt liv fortsätta arbeta i Kongo så är det den här plikten att hjälpa andra som har fått honom att ändå återvända.
0: Att beskrivas som världens liksom, våldtäktscentrum det är det är ju inte bra för, för ett, ett land och det skapar sådana enorma skador på en enskild individ men det påverkar också familjen, det påverkar byn, det påverkar så att säga, ekonomin och ett, ett helt lands framtid vill jag påstå så har det ju varit för Kongo. Och att det här måste man förstå för många gånger är det kvinnor som också står för så mycket i, i hemmet. De tar hand om, om barnen och familjen. De kör där. De bär saker till marknaden. Allt ihop. Det där är ju vardagssysslorna som, som kvinnorna gör. Och det är fantastiskt också att. I Vensler då byggde ju upp City of Joy som ligger nära pansersjukhuset just för att också visa att kvinnor kan ha en, en fristad. Nästan som ett eget samhälle där de kan leva i, i fred och trygghet.
1: Det här låter ju förstås viktigt och nästan som att det här borde ju alla tycka är bra. Men, men som du sa, det här är politiskt. Hur kan det, varför är det här politiskt känsligt i Kongo med, med... Kamp mot sexuellt våld.
0: Ja, därför att det här går ju rakt in i etablissemanget och makthavarnas eh, tillvaro och det, man ska veta att det är väldigt mycket pengar. Det är väldigt mycket konfliktmineraler och allt som hör ihop med krig och konflikt och där är eh, styret i, i Kongo också inblandade. Och de tycker inte om när någon säger sanningen om vad det är som, som pågår och pekar på en del av de här, det här maktmissbruket som, som äger rum så att eh, han har ju tyvärr också utsatts för mordförsök och eh, och varit med om förfärliga saker själv
1: men här han vågar ändå tala för visst var det så att han också stoppats från att tala i FN av sin egen regering.
0: Ja, det är ju upprepade gånger som, som också FN har uppmanats att att skydda honom och och hjälpa honom att se till att han kan, kan få överleva och fortsätta med sin, sin läkargärning också. Och med, med pansersjukhusets verksamhet. Men det har verkligen varit en, en farlig väg, han har valt när han Speak Truth to, mm. to Power. Det är, det är inte alltid populärt.
1: Nej. Men, men han är ändå ändå. Om man tänker så en läkare på ett. Förhållandevis litet sjukhus i ett land där då makthavare väl tystar honom. Hur har han lyckats att ändå bli en röst som hörs över hela världen? Det är ju rätt ja, fantastiskt.
0: Han, han har mobiliserat eh, ett fantastiskt stöd. Mm. Och eh, det gör ju att han är känd, att han är omskriven, att han så småningom också fick eh, fredspriset. Eh, och det ger honom ett slags skydd också. Det skulle förstås ta sig emot eh, runt hela världen med. med eh, Fasa och, och protester också om att man, man skulle våga ge sig på honom. Så att eh, han lever lite i skydd av att han är så välkänd och respekterad.
1: Minst du nu du hörde talas om hans arbete första gången?
0: Ja, allra första gången då handlar det nog om just några som hade varit i Kongo. Några riksdagsledamöter som hade besökt eh, Panzi och jag tror andra sjukhus också i Kongo och berättade... Just om, om offren och, och också om Mokwege. Så att, eh, det, det går ett antal år tillbaka. Och sen så blev ju det här naturligt, som liksom Kongo blev det land som jag åkte till flest gånger när jag var eh, särskilt ombud eller särskild representant för generalsekreteraren med de här frågorna.
1: Mukwege inledde sin nobelföreläsning med att berätta att han kom från ett av världens rikaste länder som har en av världens fattigaste befolkningar. Kongos enorma naturtillgångar, särskilt mineraler som guld, kobolt och uran, har gjort att landet har exploaterats i över hundra år. Från de fruktansvärda övergreppen under den belgiska kolonialtiden till dagens tillsynes eviga inbördeskrig- det sexuella våldet är en aktiv del i de olika krigshärrarnas taktik för att ta kontroll över områden med mineraltillgångar. Där det finns metall som behövs i till exempel mobiltelefoner finns det också mer och grövre sexuellt våld. McGuaghy menar, och han får medhåll från många experter, att regeringen är medskyldig till övergreppen eftersom man inte förmår stoppa de militära grupper som strider om naturtillgångarna utan istället stöttar de grupper som ger en del av vinsten till regeringen. På så sätt underblåser snarare än stoppar regeringen kriget.
0: Ja, jag har upprepat under många år nu att det finns tre missförstånd eller myter som har bildats kring konfliktrelaterat sexuellt våld. Det första är att det skulle vara oundvikligt mm. därför att... Det finns berättat om detta till och med i Bibeln och i varje krig och konflikt så, så har det här förekommit sedan historiens början och därför så tror man att ja, men så det här hör till, det är liksom någonting som vi får acceptera eller dras med eller the spoils mm. of, of war som man har kallat det. Och det andra är att det skulle ha någonting med, med sexualitet att göra och därför så blir det tabu. Och då måste man förstå att det är, det är maktutövning som tar sig ett sexuellt uttryck. Det är inte tvärtom, alltså att det är en sexuell drift som tar sig ett våldsamt uttryck. Och det tredje är ju att man har betraktat det här som ett mindre allvarligt brott. Och att det då till och med har använts i, i försvar, i rättegångar så har den som har stått anklagad sagt... Ja, men jag kunde ju ha dödat henne. Och då med det antyder man ju att det här är ett, ett inte så allvarligt brott. Mm.
1: Men nu klassas det sedan några år eller decennier kanske tillbaka som krigsförbytelse.
0: Ja, ja så är det. Och eh, det kan ju också betraktas som ett brott mot mänskligheten, och, och det definieras så att säga. Och det, det kom efter krigen på, på Balkan och. Eh, så, så, och efter Rwanda, därför att där var det så tydliga inslag och, och, och företeelser i, i krigföringen. Mm.
1: Men, men det här just att det är en som vapen, så ser det, liksom, det är inte en makt, en maktutövning, men att det är ett vapen varför varför är det så effektivt som, som vapen?
0: Ja, därför att det är ett tyst vapen. Det är så att säga ett billigt vapen. Det orsakar stor skada och det är också någonting som, som lever kvar under väldigt, väldigt lång tid. Det skapar ju en, en skräck och det är också en signal ofta från en grupp till en annan att ni har inte kontroll över era kvinnor utan vi kan ta era kvinnor och vi kan göra det här så det är ett ett, ett våldsbrott som inte kräver så, så mycket. Det kräver inga, eh, inga vapen, så att säga. Eh, och, och det, ja, tyvärr så är det ju fortfarande någonting vi ser spelas upp inför våra ögon också nu i, med Rysslands krig i Ukraina. Så är det här nu rapporterat från, från fält och det är riktigt illa.
1: För man brukar säga att, att i krig då vad ska säga, försöka slå sönder moral. hos civilbefolkningar så vet man att till exempel bombningar har sällan den effekten. Det stärker nästan moralen. Men det här verkar som att det är ett sätt som faktiskt slår sönder. Har det också att göra med det som du var inne på tidigare, att de bygga upp samhället i kvinnor som står för?
0: Ja, och så tror jag dessutom är det så här att, att hittills så har skammen och skulden lagts på offret, inte på förövarna, utan det är kvinnorna som har fått höra ja, men varför skulle du gå den där vägen mm. eller varför klädde du dig som du gjorde eller varför var du på fel ställe vid, vid fel tidpunkt. Så att, och ofta så har det ju inte rapporterats därför att det här har möts med nästan total straffrihet också över tid. Och då vill man inte gå och berätta om det här för någon. Därför det känns också som, det är ju någonting som är ett, ett övergrepp på en person som som det går så djupt in i en människa att, att berätta om någonting sånt här. Så att det, är ett, det är ett allvarligt övergrepp. Och det vill man inte kanske berätta för någon om man inte tror att rättvisa kan skipas.
1: Det där skriver också med Kuega och med sin bok på, tycker jag på ett ganska intressant sätt om hur han som man ibland blir ifrågasatt. När, att han står upp i kvinnors rättigheter men att också när han börjar vittna om det här så upplever han precis det där som han ser hur kvinnor utsätts för att han blir inte trodd, det är inte så allvarligt det finns, som du ser, det finns allvarligare brott och det är inte konstruktivt att prata om så att han bemöts med det där men han har ju då valt förstås att fortsätta och ännu mer uppmana andra att, att vittna för jag antar att det vittnesmål är väldigt viktigt att det måste det som krävs att folk berättar.
0: Ja, det är otroligt viktigt och, och det är därför som det måste finnas både en övervakning, där, till exempel då i FN-sammanhang. Det måste finnas ett system för att rapportera detta och det måste finnas en uppföljning. Och det måste ju förstås finnas hjälp till eh, överlevande eller till offren så att man också kan få medicinsk och, och annan hjälp omedelbart. Och så måste det finnas ett rättssystem då som, som tar i tur med, med det här. Så att um, jag, jag förstår vad jag menar. Det var någon som sa till mig en gång att de som kommer närmast att förstå vad det här gör mot en människa det har varit interner i fängelser som själva har blivit, alltså män som mm -hmm. själva har blivit våldtagna och utsatta för, för detta. Och då, då, då får de liksom en inblick i vad vad det är för slags eh, övergrepp det handlar om och hur det påverkar en människa fysiskt och själsligt.
1: Ja, för påverkan är väl, det stod vi inne på en av myterna, att det är ett, ett milt brott, men det är, dels är det fruktansvärt våldsamma saker, inte minst de här väldigt grova sakerna som händer i Kongo, men överlag så är det någonting som verkligen skadar människors tilltro till hela samhället och till andra människor och till sig själva på ett väldigt grundläggande sätt förstår man.
0: Ja, mer än 20 år efter eh, Dayton-avtalet eh, i Bosnien-Herzegovina mm. och när jag träffade överlevare av sexuellt våld där så darrar de i hela kroppen när de skulle berätta vad de hade varit med om. Mm. Eh, och de menade att det här också hade förs vidare. Den liksom, rädslan och skräcken för det här hade förts vidare också till deras döttrar och deras, deras barn. Och att eh, de... De, de tyckte att de, borde, de var också krigsinvalider egentligen men Just de hade it. ingenting att visa så att det var nästan så att de sa att man önskar att man hade haft en synlig skada eller den som har förlorat en, en arm eller fått något sånt betraktas som invalid och får en, en ersättning för det men vi har ingenting, vi bär fortfarande på en skuld och en skam.
1: Men de som, då, då, så, som du träffade då som valde att ändå prata och vittna, varför valde de att göra det?
0: Jag tror att man känner att man till slut får nog och att man förstår att det här är så illa för hela samhället. Och något av det som har gjort starkast intryck på mig det var faktiskt en gång när också i Kongo när det var en pappa och hans dotter. och Då var det pappan som hade tagit dottern dit och då var det så att hon... Hon hade råkat ut för att hon hade liksom kidnappats och, och förts bort och funnits i något hus där hon hade utsatts för, för hemska övergrepp. Och hon var liksom familjens och byns stolthet. Hon var den första som skulle gå vid, läsa vidare. Hon var duktigast i skolan. Hon, hon hade som hela framtiden för sig. Och då kände också pappan att det här är ju helt... Det här förstör hennes liv men det, också, det förstör också våra liv. Och det förstör ju landets liv. Om det är så här vi ska behandla flickorna, det är mm. det här de kan råka ut för. Och att det var så många som, som det här hände. Så att, jag tror att, att det kommer ändå till en viss gräns där man förstår att det, det orsakar så enorm skada.
1: Ja, och där är väl också då den här dubbla plågan av att dels vara utsatt för övergreppet men att efteråt också skambelagt det måste ju vara mm. för annars skulle du inte behöva ödelägga ett liv annat än den egna traumatiska upplevelsen men att det också faktiskt skadar hela möjligheten att gå vidare Ja
0: men och framförallt att man aldrig tar fast någon som är mm. skyldig och att förövarna får gå fria alltså. Så att det är ju det här också att det känns som att det är aldrig rättvisa för, för mig. Det är aldrig rättvisa för, för kvinnorna och flickorna. Utan det här brottet det ska man tycka är, det ska man negligera eller ignorera också i, i fredsavtal. Det är ju först på senare år som, som detta överhuvudtaget nämns och följs upp mm. i fredsavtal och förhandlingar. Under så många år mm. så har ju det ju handlat om att det här ska man bara glömma och mm. gå vidare. Och det är därför som det inte heller har tagits upp i, i uh, fredsförhandlingar och, och avtal och så utan, utan här tycker man att det här kan vi bara glömma och så fortsätter vi till nästa ärende och, och det är en del av detta att man måste bekämpa straffriheten.
1: Mm. När man talar om sexuellt våld som vapen så beskriver det att övergreppen inte bara sker utan också att de används systematiskt för att terrorisera och försvaga civilsamhället. Länge var det här en accepterad del av kriget. Våldtäkt var ett vapen och kvinnor var en del av krigsbytet. Man lockade män att bli soldater med att de skulle erbjudas kvinnor som belöningar så gjorde det till exempel IS med yazidiska kvinnor och det förekommer fortfarande i Mykoegis Kongo. Första gången en person dömdes för våldtäkt som en del av krigsbrott var 1998 när det fanns med som en åtalspunkt mot ledare för folkmordet i Rwanda. Eftersom domstolen menade att det sexuella våldet hade varit en del av folkmordet så kunde det då lagföras som krigsbrott. Det var nämligen först tio år senare, 2008, som FNs säkerhetsråd antog en resolution som sa att sexuellt våld i sig kunde klassas som en krigsförbrytelse och brott mot mänskligheten. Ett av resultaten av den resolutionen- var tillsättandet av ett särskilt sändebud- som alltså blev Margot Wallström.
0: Ja, vi jobbade med en resolution- en FN-resolution eh, från Säkerhetsrådet- eh, om att eh, göra, kan man säga, naming and shaming- alltså att man, gör, eh, man listar helt enkelt förövaregrupper, eh, individer- som har begått den här typen av brott- och så kan man införa sanktioner mot dem- och väldigt viktigt att man identifierar och nämner vilka, vilka förövarna är. Och sen så måste man ha en mycket effektivare övervakning och, och rapportering också från, från fält så att det behöver finnas sådana här genderrådgivare och så i, i de olika till exempel fredsbevarande insatser som man gör. Men man behöver också prata med regeringar, se till att de följer upp och att det finns rättsprocesser som, som tar upp de här fallen och det har man ju faktiskt börjat med också i, i Kongo efter mm. press från det internationella nationella samfundet om man har till exempel mobila domstolar och om man försöker att åka ut i landet och finnas ute, ute i fält på ett, ett helt annat sätt så att här behövs många sammanlagda insatser för att det ska bli effektivt för man vill ju förhindra det och sen behöver man också se till att man följer upp och skapar rättvisa för de som har som har drabbats. Men det, det är ju det är mycket att göra, och det är ju också att nå ut till, till de här grupperna och, och, och få dem att förstå att det här är ett allvarligt krigsbrott. Och då måste de begripa att det, då kan de också straffas för det. Men hittills har de, har de ju sluppit konsekvenserna, och därför så fortsätter det.
1: Men andra förebyggande åtgärder, du var inne på att det är en politisk fråga också, finns. Är, är, måste man. Framförallt kanske då om ett land som Kongo behövs liksom politiska och ekonomiska åtgärder. Hjälper det också?
0: Ja, så är det ju att bekämpa fördomar och se till att kvinnor eh, respekteras, att, att kvinnor åtnjuter alla rättigheter som, som män har och att man liksom ändrar på maktförhållanden. Men det gäller ju också att förstå att det här är... Vilken skada det gör och dessutom behöver man prata med militären och man behöver prata med rättsväsendet för att se till att de förstår sig på det mm. så att det, det är på alla nivåer egentligen att man behöver jobba med det här och tyvärr så är ju våld och det är ju i alla länder fortfarande ett, ett stort bekymmer. Men här är det ju så att säga avgränsat till det man då kallar konfliktrelaterat sexuellt våld. Det vill säga att det accepteras eller att man blundar för det som en del i, i krigföring helt enkelt.
1: Ja, precis. Och det är ju märkligt. Det, en, det måste vara det enda liksom attack på civila som anses vara på något sätt som du säger en naturlig del av krig det...
0: Ja man brukar säga att det är kanske det äldsta det osynligaste och det minst straffade av krigsbrott mm. och, och det, det verkar stämma att det här är som sagt omnämnt i, i skrönor och, och um, upptäckningar från olika krigsförhållanden och, och, och situationer runt om i världen
1: i Coeges bok så skriver han, apropå det är nu med att man kan inte se dem som bara, det ger ingenting att titta på dem bara som onda eller sjuka på olika sätt, även om de förstås kan vara båda två. Men man måste se det mer systematiskt och då pekar han på just att det här är en konsekvens det är en konsekvens av respektlösheten för kvinnors liv i allmänhet. Mm. Det är, väl, det, måste väl ändå, eller För, det är väl en feministisk analys av problemet ja. och, och det som jag antar att det är vi inne på som du delar.
0: Jag håller med om det och jag, och jag tror också att vi tittade faktiskt till och med på militära doktriner. Och jag, jag har sagt en gång att jag tycker att det här skulle betraktas som lika allvarligt som att desertera. Men nu är det ju så att att desertera många länder mm. leder dödsstraff. Och jag är, inte för, jag är emot dödsstraff. Så att, men, men att det ska vara lika klandervärt som mm. att desertera, menar jag. Och då ingår det ju också i en liksom kommando... Ordning och, och då blir det ett ansvar också på de som, som är befälhavare eller som styr. Men idag så är det ju sällan att krig och konflikter utspelas mellan två välordnade liksom arméer eller, <laughs> utan det, det är samverket grupper som, som är mer eller mindre oorganiserade och har väldigt lite respekt för, för internationella lagar och regler och konventioner.
1: Och en annan sak som talar för just att den här så att säga, feministiska analysen är viktig det är väl också kanske en viktig sak att, att nämna. Det här med att man ibland förklarar då att det här är i Kongo då är det någonting speciellt med den kongolesiska kulturen som gör att det är så här och nästa gång så är det IS och då är det just islamistisk kultur men, det, men det här förekommer ens. i alla kulturer i alla,
0: alla kulturer
1: den ja. gemensamma nämnaren är ja. män och krig då det, här, blir det, så
0: här. det här har även tyska soldater eller ryska soldater eller mm. överallt så, så har det här dessvärre förekommit så att eh, det går inte att skylla på det, jag brukar säga att det är inte kulturellt det är kriminellt och, mm. och det är så man måste förstå det
1: Ja, och det måste strukturellt så tillvida att just det är någonting med män att göra uppenbarligen, som, ja. som begår de flesta övergreppen. Även, även när män drabbas så är det män som begår övergreppen ja, i regel. Så är det. Och, och det, för lite för det, här, för det för mig in på det här med feministisk utrikespolitik. Eh, för jag inte att det eh, hänger ihop. Att, att det, det här arbetet är liksom en del av, mm. av en större, tre, större behov av feminism i en feministisk analys av, av relationer.
0: Eh. Det stämmer. Det, jag måste säga att de erfarenheterna som, som jag gjorde där jag var med om som, som FNs särskilda representant för de här frågorna, det, det inspirerade mig att också deklarera att vi skulle föra en feministisk utrikespolitik och det det är ju insikten om att mer kvinnor i fredsförhandlingar och fredsprocesser leder till fredsavtal som räcker längre. Det kommer upp fler alternativ på, på förhandlingsbordet. Det kommer fler perspektiv in i en diskussion om hur man ska behålla freden. Och, och kvinnor har och män har eh, olika roller. Mm. Och, och det är viktigt att, att förstå det. Så att för mig har det hemma i utrikespolitiken. Och sen är det ju en fråga om att man måste förstå helheten. Att det då är både rättigheter, hur man är representerad och vilka resurser som tilldelas kvinnor och män respektive.
1: Men varför är det så att det blir bättre fredsavtal till exempel när kvinnor med i processen?
0: Ja, därför att tänk dig själv- om det nu skulle ha varit så att kvinnor, eller att det leder en vacker dag till att det blir en fredsförhandling mellan Ryssland och Ukraina. Det är oacceptabelt att inte kvinnorna sitter med vid det bordet. Vad har kvinnor varit med om? Vad är deras erfarenheter av att antingen skickas ut ur landet, tvingas fly och ta hand om barn och gamla? Eh, vad innebär det att, att så många av dem har utsatts just för sexuellt våld? Vad är deras erfarenheter? Och hur tänker de om hur man ska skapa fred? Vad är deras idéer? Det här är ju att säga att vi bryr oss inte om hälften av befolkningen i vårt land. Vad de tycker. Trots att de har väldigt specifika och speciella perspektiv och erfarenheter och idéer. Och det märkte man till exempel också i Colombia- när man skulle förhandla för först var de inte med vid bordet och sen insisterar de på att de också hade utsatts för så mycket av, av liksom konfliktens eh, konsekvenser och, och uttryck så att de och, och blivit offer och överlevare och därför vill de vara med och när de var det så tog de upp till exempel en sån här fråga som landrättigheter om vi inte ordnar detta med vem som äger olika landområden här så kommer det aldrig att bli fred vi kommer att fortsätta att kämpa mot varandra. och hur ska vi göra med de som har varit stridande hur, hur får man utbildning och får man en ny roll i samhället sånt förde de in så det blev många många fler frågor att diskutera för
1: det där gäller väl även då man, man, det väl också på en feministisk inrikespolitik. Men för det vet man väl att åtgärder som riktas, alltså samhälleliga åtgärder som riktas mot kvinnor ofta gynnar hela samhällen. Det är inte, eh, ändå just de som är eftersatta. Ja, och det är,
0: och det är klart att traditionellt har det varit väldigt mycket av kvinnors roll att också ta hand om barnen och tänka på familjen eller ta hand om gamla föräldrar och sådär. Och det har ju gett kvinnor också en speciell erfarenhet som det är viktigt att, att ta tillvara. Så att, det, tänk om det vore det omvända. Tänk om man skulle stå och säga så här, ja, man kanske borde ha med några män också. Och vad, och vad, vad skulle de kunna bidra med då? Mm -hmm. Alltså, ibland så tycker jag att det blir Ja, vi kanske behöver förenkla det eller vi behöver ibland skratta lite åt eh, att vi är så enfaldiga. Att vi faktiskt tycker att vi kan avstå från den potential som, som halva befolkningen i ett land står för. Därför är det är ju en systematisk diskriminering. Det är ju inte så att det bara är liksom enskilda individer utan det här sker ju systematiskt.
1: Mm. Men... Så tänkte du om, om den här frågan och när, när liksom Nobelpriset kom för just eh, sexuellt, eller kampen mm. mot sexuellt våld.
0: Ja men så, jag blev ju också så stolt och, och glad och tänkte att det var på tiden. För det är klart att han hade ju nämnts också, det är Kvige, flera gånger. Och, och han förtjänar det. Därför att jag tycker att han har just den här helhetssynen. Han förstår. Också att, att det behövs samhälleliga, det behövs insatser från, från FN. Man måste liksom ändra på regeringen, man måste ändra på, ändra på maktförhållandena i samhället. Annars så kommer man inte åt det här problemet. Så att det är inte bara att, att framhäva sig själv hela tiden utan det är att, att förstå det stora och de stora sammanhangen.
1: Nej, han har ju blivit en symbol för den här kampen- men man får intrycket av när man hör honom prata och så. Jag vet inte om du delar intrycket av att han- det är ingenting han gör som en egotripp utan det är något som han förstår betydelsen av att ha en symbol och då har han blivit den symbolen. Men, men han, han är ju fortfarande inte så att han bara reser runt och föreläser utan han är kvar, han jobbar i sitt sjukhus med risk för sitt liv.
0: nej han är en, 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 en riktig människa. Han är en, en, en så, så god person. En av de få som man känner som, som inte har det här och som inte har blivit liksom... Stor på sig på ett, ett negativt sätt. Utan som fortsätter att, att kämpa för dem som han har mött. Som är offer och överlevare. Och, och för sitt, sitt land och sitt samhälle. Och det, jag vet inte om det är kanske hans religiösa övertygelse också. Som har hjälpt honom att hitta rätt med allt det här. För det är nog lätt att förlora sig själv också. Mm,
1: men... men, men... Han pratar inte så mycket om religion offentligt, men Nej, han är väldigt jag vet religiös. Att,
0: ja, jag vet att han, han bär på en religiös övertygelse. Vi blev också faktiskt hederstrukturer samtidigt i Umeå, mm -hmm. vid Umeå universitet. Och det var så otroligt fint att se honom där, för han var, han var verkligen en person som i det sammanhanget stod ut. Han var den enda med... Med den hudfärgen och, och den bakgrunden och så. Det var så, så fint. Och han, han gjorde även det med sin ja, värdighet och, och klokskap som jag tycker att han bär på.
1: du roligt att du har behedersdoktor Umeå av alla Vi ja. ja. <laughs> um, Har du någon koppling till Umeå? Det...
0: Nej. Det, jag, jag är ju Västerbottning, men, ja, jag, men han, är han är ju inte det <laughs> det är nog eh, vitsen med heders eh, ja, doktorat det. att eh, det kan man utse vem som helst till. Just det.
1: Jag tänkte snart runt om jag behöver dela ditt med Nadja Murad. Mm. Har du träffat henne också?
0: Ja, ja. Mm.
1: Hur, hur, hur är det? hon är vi också en person med en med en, minst sagt, eh, Äh, tragisk. –Tragisk historia. Men också det här modet att vittna. Och är hon ett exempel på att det kanske är lättare att nå ut? Det är inte lättare att vittna för henne, men att nå ut i alla fall– –att hon fick så stort genomslag.
0: Alltså, hon har ju också verkligen då burit på det här ödet– –som, som hon har, har varit med om och från början. Och jag har, ibland har jag vågat mig på att liksom skämta med henne. Det, jag såg aldrig ett leende på hennes ansikte under flera år– Mm. Frå, från början och ändå vågade hon stå där och jag tror att det kommer också ur en, ur en vrede till sist över att det här får, får pågå både sorg och vrede som hon lyckades att, att använda på ett så seriöst sätt och nu så, så har hon ibland ett leende och jag ser att hon har ju vuxit så enormt som som människa och fortsatt sitt jätteviktiga jobb. Så att hon förtjänar det också. För att hon är en så modig, modig ung kvinna. Som, som har blivit en röst för, för alla bortglömda offer. Och, och hon har bidragit till att de inte längre ska ignoreras eller glömmas bort.
1: Mukwege delade 2018 års fredspris med Nadia Murad. De fick priset för deras ansträngningar att stoppa användandet av sexuellt våld som ett vapen i väpnade konflikter. Nadia Murad tillhör en yazidiska minoritet som bor i norra Irak. När terrorgruppen IS tog över området där de bodde inleddes en etnisk gränsning, Männen dödades eller fängslades och kvinnorna såldes som sexslavar. I över två år var Nadia Murad fånge hos olika män och utsattes för brutala övergrepp innan hon till sist lyckades fly. Sedan dess har hon ägnat sig åt att berätta om övergreppen och hon har bland annat vittnat inför FN och skrivit boken Den sista flickan. Jag tänker att det där är väl också ett, ett av kanske Nobelpriset när det är som bäst att det kan lyfta fram och, och kanske ge en plattform och förstärkande saker. Vad tänker du generellt om Nobelpriset på det sättet? Är det jo, det som är det... de bästa priserna?
0: Ja, men alltså, det är ju respekterat runt om i, i världen. Och det finns en organisation för, för de som har fått eh, fredspriset till exempel. Och de är, är verkligen eftertraktade talare och, och eh, medverkande. Och de har en, en röst eh, i, i världen. Så att eh, jag tror inte att det har inte fallit någon skugga över... över eh, de här pristagarna. Sen, sen kan man ju ifrågasätta vissa, vissa som har fått priset som kanske inte riktigt har levt upp till förväntningarna men priset som sådant är, mm. är fortsatt väldigt viktigt för världen.
1: Sexuellt våld var kanske senaste gången man lyfte fram ett nytt fält som inte hade belönats på det sättet. Finns det något sådant fält som du tror skulle kunna lyftas fram utan att säga någon speciell pristagare? <laughs> Men finns det något som du tycker är... ja,
0: men då, då blir det lite en, ett annat spår. Men jag tror verkligen att det som kommer att ske och det, det vi redan ser början på det är ju liksom hur klimatförändringarna påverkar fred och säkerhet också i världen. Och jag tror att den som, som kan jobba med, med det där och hitta vägar framåt de förtjänar också Nobelpris. För det, det är ju tydligt redan, att där till exempel klimatförändringarna påverkar och förstärker miljöproblem som brist på vatten eller, eller mat då är det ju lätt att det leder till både social oro och sen till konflikt och kanske till och med till krig. Så att de där länkarna som är lite mer svåra kanske att, att peka på, men som ändå vi måste uppmärksamma, det tror jag är en bra, bra ämne. Sen måste man ju hålla fram också Leima Bowie och mm. Ellen Johnson, Ellen Johnson, Sirleaf och, och deras... Karma, var det, det orkade, För de har ju verkligen också gjort väldigt mycket när det gäller kvinnornas ställning och att bekämpa våld mot kvinnor.
1: Ja, och det var ju verkligen sånt där kvinnorna inte bara bidrog till att vara med och förhandla om freden, de såg till att det blev fred överhuvudtaget.
0: Ja, ja och med sina metoder. Mm. Alltså, <laughs> det är... Ja. Hon är generalsämne tycker jag, Leima Bowie. Hon är en <laughs> så som borde vara general eh, över en, en fredlig, en fredsarmé som är fredlig. <laughs>
1: <laughs> ja, hon, är, och hon har ju jobbat vidare med just det som du berättade om att bygga upp samhället mot andra barnsoldater i Liberia. Och så, där. så hon är en väldigt, väldigt fantastisk. Ja, ja är ganska, det följer med att ge ganska unga personer fredspriset. Mm. Hon kan Nej. kämpa vidare. Visst. Men där tänker jag att vi... Det har varit otroligt spännande att prata med dig om Mukwege och det som ändå är positivt med allt det mörka med sexuellt, kampen mot sexuellt våld, att det är någonting hemskt, men det finns ändå åtminstone människor som försöker kämpa emot det och de blir hörda.
0: Ja, och jag tror att det är viktigt att se också att, att vi har ju gjort framsteg. Det har ju kommit ett antal FN-resolutioner. FN-systemet tar sig an det här på ett mer seriöst sätt. Man har den här typen av äh, namnge och, och, och skämma ut dem som äh som faktiskt inte lever upp till lagar och regler och det finns med i fredsavtal på ett annat sätt och diskussioner om hur man måste komma fred så att det har gjorts framsteg men det är också en paradox i det därför att det kan ju vara så här att om man ser att det lönar sig att rapportera då, då rapporteras också fler fall och så tror man att det har ökat medan det i själva verket kanske är att det har satts eh, strålgastarljus på det här företeelsen
1: med stråkkastajus och det här bryta tystnad det är viktigt att prata om, prata om det för att bryta tabun det är viktigt och då har vi i alla fall gjort ett litet arbete för det idag genom att prata med dig Tack så jättemycket för att du kom hit Mark Tack själv Idéer som förändrar världen är slut för den här gången Den här podden görs av Nobelprismuseet Vi finns på Stortorget i Gandalf Stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram